0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Наш выпуск выходит накануне 8 марта, так что самое время делать подарки. В преддверии праздника мы решили поделиться реально полезной информацией. Онлайн-магазин украшений «Сахарок» дарит нашим слушателям скидку 18%. Скидка будет действовать с 7 по 20 марта и распространяется она на украшения собственной марки этого бренда «Сахарок». Важно, скидка не суммируется с другими скидками на сайте. Чтобы получить скидку, нужно пройти по ссылке в описании и вбить промокод цифрами «180». Так что дерзайте и покупайте подарки своим близким. А мы начинаем.
1: И сегодня у нас в гостях Света Ефремова, основательница магазина минималистичных украшений «Сахарок». Больше всего в жизни Света боялась открыть собственное дело. Но, как мы теперь знаем, единственный способ победить свой страх – это сделать шаг ему навстречу. Сейчас у Светы суперизвестный онлайн-магазин, несколько офлайн-магазинов и теперь даже собственное производство. Очень круто, что Света нашла время и пришла к нам в гости и поделилась своей историей.
0: Давай начнем издалека. Насколько мы знаем, ты родилась в Крыму, да. потом каким-то чудесным образом на крайнем севере, и только уже потом, после окончания школы, ты попала в Москву. Все верно. Расскажи об этом периоде в своей жизни. Как происходили эти переезды?
2: Я родилась в городе Симферополь. И во втором классе нам с мамой пришлось переехать за папой на крайний север Он строитель, у него с братом строительная компания была И они поехали туда работать Это край, где минус 60 зимой Деревня такая, город как-то поселок городского типа Иногда там ходили медведи, прям так и говорили ребята «Будьте осторожны, сегодня медведь ходит».
0: А ты сама когда-нибудь видела медведя вот так а, вот? Нет, Хорошо. не
2: видела. А, В общем-то, я периодически шучу, когда у меня спрашивают, как же ты там жила, я говорю, ну вот мы на оленях упряжках добирались а, до школы. И развиваю эту тему, люди верят. В общем-то, да, маленькая школа. и Я там со второго по 11 класс училась. Но когда я первый раз попала в Москву, я сразу поняла, что город моей мечты и моей жизни — это Москва. Я прям помню, как это было. Я даже не сомневалась, я... вот у меня не было ни чуть-чуть даже сомнения, что я буду жить где-то в другом месте. Я прям почувствовала, что это мой город. А сколько тебе было лет? Я не помню, сколько мне было лет, когда я первый раз приехала в Москву, но... Ну, я помню, как я была одета. А это важно. Да-да. А, и, в общем-то, так и сложилось. Я действительно переехала в Москву. Учиться? И... А, учиться, переехала. Но я переехала жить. Вы знаете, я никогда не чувствовала, что это не мой дом. Я прям переехала и сразу вот
0: в всем сердцем.
2: Думать. Да, я почувствовала, я здесь на своем месте. И а, когда у меня спрашивают откуда ты, мне очень сложно вспомнить, что я не из Москвы, потому что это настолько вот одна сущность для меня, я и этот город. У меня вообще с Москвой связано очень большое количество любви, тепла, благодарности, потому что ну, вот я прям просыпаюсь каждый день и благодарю мир за то, что я имею возможность здесь жить. А так было всегда
1: или сначала было сложно?
2: Всегда так было. Вот мне всегда... Э, я часто слышу такие истории, что люди переезжают и очень боятся. И казалось бы, почему бы? Мне тоже не боятся, потому что я приехала в Москву, и я никого не знала вообще. Ни одного человека у меня не было знакомого в этом городе. А ты,
1: получается, приехала и, учиться на первый курс?
2: Да. Mm -hmm. Я приехала одна, то есть родители остались на крайнем севере. И вы знаете, я не боялась, у меня было такое, такое. Вот этот город обо мне заботится. А где
0: ты училась? Что ты закончила?
2: А, государственный университет управления. А какая специальность? А, реклама и связи с общественностью. Что это такое? А, знаете, у меня нет никаких воспоминаний про университет особенных. Я ни, ни, ничего особенно не чувствую вот в, в связи с тем, что я закончила университет. А как ты а его почему? выбрала? или да. вообще как? Я думаю, с этим связано, кстати, потому что он выбран был совершенно случайно. Это смешно. Я очень хотела в город, но я не знала... Чему я буду учиться, потому что я была молодая совсем, и как многие в то время в этом возрасте я не, догадыв... не догадывалась еще, чем же я буду заниматься, и у меня не было никаких особенных на этот счет мыслей. И мама поговорила со своей подругой в Симферополе. А как-то летом и та ей сказала, ты знаешь, моя дочка в Киеве учится на пиарщика. Говорят, это ну, 20 лет, насколько довольно давно да, назад, 18 лет назад, 16, не знаю. Тогда это действительно была профессия, ну, которая вот, вот эти все 15 лет последних да, очень
1: популярная. Она на слуху, она она на моде, слуху. Да.
2: а тогда она только зарождалась, и... А, мамина подруга... — непонятно,
1: что да, это да такое да, так что же это за
2: аббревиатура. Да. И, в общем, она и сказала, Вы знаете, моя, моя дочка учится в Киеве на, на пиарщика или на рекламщика, может, и вашей дочке тоже надо. И я такая, ну окей.
0: — А работать ты начала во время университета или уже после окончания?
2: — Ой, я много работала. Я вела какие-то блоги.
0: — то есть все было связано больше вот с написанием? — Пиаром и журналистикой,
2: да, я параллельно брала пять проектов.
0: А почему так? Ну, то есть просто тебе это нравилось, было интересно или...
2: Мне это нравилось, мне нужно было зарабатывать деньги, чтобы жить. Ты трудолюбивый человек? Я очень трудолюбивый человек. Я люблю заниматься тем, что мне интересно, я могу бесконечно работать.
1: Ты нам еще рассказывал, что у тебя была своя колонка, да, на The Village про еду. Да, Расскажи вы знаете, есть такая штука во мне. Я люблю
2: не просто прийти в готовый проект, его развивать. Мне это совсем никогда не было интересно. Я такой человек стартапа, и мне всегда интересно самой придумать, спродюсировать и сделать. А тогда, давно-давно, сейчас же уже ресторанный бум немножко прошел, вы, наверное, знаете да, про это, но тогда он только начинался, я не помню, сколько было это лет назад, лет восемь, да, лет восемь назад, и тогда только-только появлялись первые рестораны, Рестораном там Карес был, Карес, и начали появляться рестораны классные, чуть-чуть, единички, и «Омнивор». Этот фестиваль назывался Омнивор. Uh -huh. Наташа Паласиоз, это девушка русская, которая живет в Париже. Она привезла этот фестиваль и привезла классных, реально классных шефов со всего мира. Он был в гостином дворе проходил, туда съехались эти шефы, он был очень маленький, никому в Москве не интересно тогда была ресторанная тема, это было буквально, не знаю, человек ну 50 от силы, там журналистов, рестораторов, поваров, которые туда пришли, и там была я, которая я безумно болела этой темой. Я очень любила все, что связано с едой. И вы представляете, вот повар из, какой из Франции, например, известный. Вот он готовит, вокруг него камеры. И дальше ряды. Журналистов и поваров Которые все друг друга знают Потому что индустрия тогда еще не существовала Она только в зачаточном состоянии была И тут я, которая никому неизвестна Кто это вообще такая Я бегу со своим большим фотоаппаратом Не просто на первом ряду Я стала там, где стоят камеры прям над шефом, не стесняясь никого, стою и фотографирую. В какой-то момент а, ко мне подходит Аня. Аня Масловская. Она была автором, главным гастрономическим критиком, ресторанным критиком. А, и говорит, а ты кто вообще
1: такая? Будем Что ты тут
2: делаешь? И... Я говорю, да я просто, мне так это все интересно. Я вот пришла, я купила билет для меня, тогда это было дорого, специально, чтобы пофотографировать, чтобы все это послушать. При этом это была высокая кухня, то есть всякие пенки, знаете, mm -hmm. вот это все.
0: То есть ты, получается, на Мневор пришла как просто посетитель. Просто это для себя. Просто
2: было. посетитель, который хотел пофотографировать и послушать. Mm -hmm. Но я проявляла очень активный интерес. Здорово. И через какое-то время... Аня, увидев мой этот интерес, она мне предложила, говорит, может быть, ты будешь вести колонку? Нет, она, она сказала, может быть, ты будешь писать про еду для нас. Я редактор, а ты будешь ну, вот одним из наших авторов. Я говорю, Ань, идея супер. Я очень хочу писать про еду, но я не хочу быть одним из авторов.
0: То есть ты точно понимала, что ты хотела сотрудничать, но просто как-то вот именно со своим проектом. Конечно, да.
2: Со okay. своим видением. Абсолютно. Это вообще ключевое мое по жизни. Мне очень важно что-то самой создать. И я предложила вести колонку с интересными людьми, с известными, встречаться в их любимом месте, в их любимом ресторане, чтобы они рассказывали про свои другие любимые рестораны по всему миру. И это объединяло две моих э, любви. Это общение и Еда и рестораны. Это было безумно круто, потому что я помню, как мы встретились с Александром Винокуровым это серебряный дождь, и мы просидели ну, часа четыре. Естественно, мы говорили не про еду. Мы там сделали чуть-чуть материал про еду, а потом мы просто сидели, разговаривали. И как мы встретились с Шахаром Вайсером это тот, кто сделал GetTeksi. И мы тоже сидели часа там два с половиной болтали. Как, на какие-то другие темы, которые нам обоим интересно, это безумно круто, это огромное удовольствие я получала, если бы не, не хватка времени, мне кажется, я бы до сих пор с удовольствием занималась этим проектом.
0: А вот именно такая колонка, она у тебя давно была в голове, то есть ты, Мех. то есть это просто было условно спонтанно, ты поняла, что это можно соединить и так написать и так предложила.
1: Да, да. Окей. И именно когда ты делаешь эту колонку, у тебя зародилась мысль, что ты хочешь что-то свое полноценное?
2: Нет? Нет, не так.
1: Вы знаете,
2: я всегда хотела сделать свой проект, всегда хотела сделать магазин. Не знала магазин чего. Я помню, как мы с подругой с моей на первом курсе университета едем куда-то из Москвы, Uh, ну, по городу едем И говорю, ты знаешь, классно было бы, если бы у меня был свой завод Я не знаю, чего завод Я просто, вот я помню, как я сказала эту фразу Она у меня до сих пор, я прям помню, в каких обстоятельствах я ей говорила это Мне всегда хотелось сделать какой-то свой проект, но я очень боялась я угу. очень, я не чувствовала, а я не чувствовала, во-первых, никакой поддержки, ни... ну вообще. С одной стороны, с другой стороны, я не чувствовала уверенности в своих силах. Я не чувствовала, что я могу сделать что-то классное. Я боялась того, что меня могут осудить, что я могу сделать что-то, что не пойдет и все скажут. Ну, как, как обычные страхи, как у ну, всех, да. что кто-то посмотрит на это, скажет, фигня. Так, так себе. Ну, так себе.
0: Но при этом ты не боялась предлагать свои колонки и как бы свои такие небольшие проекты. Да, это другое. А что, что другое, что отличает это?
2: Сейчас подумаю, я, кстати, не задумывалась об этом. Я, может быть, потому что все-таки прежде чем эта колонка увидит свет, ее же люди, которые профессионалы в этой индустрии, они отфильтруют, хорошо это или плохо, да, okay. будет ли это пользоваться? То есть да, 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 перед тем как, наверное, так. А может быть, я не знаю. Вот как-то я придумала, я в это поверила. И в общем-то это ну,
1: еще, было знаешь, очень это такая на полшишечки. Да. Ты вроде бы да. не делаешь свой проект, но для
2: кого-то. Да, да, сто да. процентов. То есть Давай. ты не оголяешься сам, что вот это полностью да. мое. Ты да, правильно да. сказала. И параллельно с этим я занималась э, э, пиаром. Батончиков Байт я их.
0: Когда ты уже писал для.
1: Параллельно, да. А как а... вот этот стартап появился в твоей жизни? Я
2: уже вела колонку и Лена Шифрина, которая сделала эту компанию Биофотлаб. Она мне написала, она, видимо, как раз увидела эту колонку, мою активность назовешь, и сказала: Может быть, ты будешь заниматься у нас пиаром? Она пришла она мне меня, меня пригласила. Первый раз я не отреагировала, второй раз, ну, в общем, на какой-то раз я пришла. Не а отреагировала с... в плане? Ну, потому что, ну, что какой-то неизвестный проект, не... я никогда не занималась пиаром, неизвестная Лена. Но ты училась на нем? Я училась на рекламу, это разные вещи.
0: Но курс нравился.
2: Но курс нравился, да. да. Но хочу сказать, что учеба и реальный пиар это две разных вещи. Когда у меня спрашивают, стоит ли учиться пиару, я всегда говорю, не стоит.
0: Утверждаю.
2: Вообще, это ни о чем. Вот серьезно. Абсолютно. Абсолютно ни о чем. Это такая пустая трата времени, денег и жизни вообще. А, я пришла, я влюбилась в Лену, я влюбилась в батончики. Для меня принципиально важно чтобы я была влюблена в то, чем я занимаюсь. Я вот Ты никогда верит, да, в абсолютно. Я бы никогда не смогла заниматься тем, во что я не верю. Вот абсолютно. Не, не... А насколько
1: важно для тебя именно иметь вдохновляющую личность, вот как Лена, условно в качестве лидера? Или важнее верить в сам продукт? Продукт. Продукт, продукт угу. да.
2: Это было удивительно. Я занималась пиаром, СММ, ивентами. Я занималась вообще всем просто. Продюсированием, съемка, съемок. То есть если сейчас все это 10 разных профессий, то я их объединяла в себе за 30 тысяч рублей. 7 дней в неделю. я была самым счастливым человеком, потому что я занималась тем, что, во что я верила и что мне приносило... Огромное удовольствие. Я стояла на этих маркетах, продавала батончики. Я недавно смотрела это видео, как я продаю батончики на маркетах, думаю, Господи, какой, какая я счастливая!
0: Ну, и сработало. То есть, практически все, что ты делала, действительно, вытащила байт на. Это был
2: супер кейс. Через месяц после запуска к нам в партнерство пришли на и Адидас. Это очень крутой результат, потому что. Месяц назад о них никто не знает, через месяц моей работы о них знают все. И это дало мне очень много. это дало мне в первую очередь понимание, что я могу.
1: И веру в себя. Веру
2: в себя, что если я смогла сделать это для кого-то, то... то почему мне не сделать это для себя.
1: И получается, во время работы над Байтом у тебя как раз постепенно, постепенно так помаленьку созревала мысль о том, что, ну, как бы вот эта идея завода-то должна как-то реализоваться? Нет так. Нет? Рассказывай,
2: как было. Ну, ушла я из Байта с конфликтом. Мы все разругались. Для меня это было вообще тяжелое время. Я упала в депрессию. В такую, когда я три месяца лежала дома, в кровати, ела.
0: Ну, это тоже неплохо.
1: И больше ничего не делала. Но ничего не хотелось.
2: Вообще ничего не хотелось. Так я провела три месяца. Удивительно совпало вот тоже вмешательство вселенной. В эти три месяца ко мне приехали жить родители. Вот, представьте, ни до, ни после никогда этого не было. Но так получилось, что в тот момент вот родители переезжали в Москву и искали квартиру. И они приехали и жили со мной.
1: Но это тебе помогло
2: или, наоборот, ужасно мешало? Это, это помогло тем, что мне не нужно было а, работать, зарабатывать себе на еду, угу. потому что я жила с родителями, и они, собственно говоря, ее покупали. А, и это... Ну, конечно, это меня немного вернуло в то состояние ребенка, которым я себя давно уже не чувствовала, когда о я могу. Заботиться, да? О котором заботиться, и который может себе позволить три месяца ничего не делать. Ни до, ни после. У меня, ну, как бы уже не было такого ощущения. А, и в какой-то момент а, я подумала: вот время идет, и мне лучше не становится. <плодисменты> я подумала, мне нужно сделать что-то что по силе эмоций будет сильнее, чем то, что я сейчас чувствую.
1: Что? Сильнее, чем та депрессия, которая была.
2: Да, чем та боль, у -у -у. которую я испытывала. И я понимала, что единственная вещь, которая сильнее, это мой страх сделать свое дело. И я подумала, класс, значит, надо, надо делать, надо брать. Ничего себе. У -у
0: -у. Я даже не представляю, как такие мысли реально формулируются в голове. Ой, ну, то есть это прям... у меня
2: столько такого. Это
0: очень по-взрослому. Ну, то есть в плане того, что...
2: У -у -у. Я всегда такой была. Вот это удивительно вообще, я не знаю, как так. Такой э, взрослой женщиной в 18 лет.
0: Ну да.
1: Uh -huh.
2: А сколько тебе было тогда лет? 25 лет. Я знал, что я хочу свой магазин.
0: Но пока М не знал чего.
2: Магазин, чего не, не имела вообще представления. А почему именно
0: магазин? Тебе нравится продавать?
2: Я обожаю продавать. Я бы вообще только этим занималась. Я... Мне так это нравится. Сейчас я опт запускаю. Что это? Опт, оптовые продажи. А, okay. И каждый процесс, когда начинается новый процесс в магазине, в бизнесе, я начинаю его сама, uh -huh. чтобы все понять про этот процесс, разобраться. Потом я пишу скрипты и отдаю кому-то, делегирую. И вот так как я запускаю опт, на этой неделе я сама обзванивала, я себе дала 10 номеров и сказала, вот обзванивай этих 10 номеров. Ребят, что со мной было? Вы не представляете, я, я как будто бы на игле была просто от огромного удовольствия, что мне надо было продать мои украшения. Как
1: началась история с сахарком? Mm, ну вот такие
2: я решила, что мне нужно делать магазин, чего магазин я не знала. Я понимала, что у меня есть немного денег, 30 тысяч рублей. И, конечно, на 30 тысяч рублей много не сделаешь. Ну, то есть, понимаете сами, что для большинства магазинов нужно пространство, нужна аренда, нужно что-то выкупить, платье на 30 тысяч на сколько? Ну, 5 ты платьев, да, выкупишь. И я подумала, что украшения. Тогда не было магазинов украшений в Москве. Тогда не было марок украшений. Этот рынок был пуст. Ну, а... в плане каких? Никаких марок не было. А... Ну, вот из этого сегмента. Не было русских марок украшений. Mm -hmm. И...
0: Этого сегмента? Ну,
2: вот среднего сегмента были mm -hmm. такие марки, как Кортье, конечно же, были такие марки. Ну, вот
0: Как Яшма Золото.
2: Ну, Яшма Золото, да. А, вот а за модными, классными, лаконичными украшениями девушки э, из моего, скажем так, комьюнити ездили в Кос и Назаж-Сторис в Европу и Америку. Ну и, в общем-то... Я подумала, ну вот же, вот же оно. Я заказала на Etsy несколько разных партий небольших украшений из Греции, из Гонконга, из Америки. Они приехали. Я купила маленькую черную коробочку со стеклом сверху и написала пост. Пришла в Burger Brothers, это кафе, которое вот недавно они закрыли свою точку. К сожалению, Но ушла целая эпоха. Целая эпоха ⁇ это то, что я написала ребятам. Я говорю, ушла целая эпоха. Меня... Это как
0: раз вот когда ты только начинала писать, то есть они тогда и появились. Да, Но да, вот да, это... это
2: прекрасная команда. На самом деле, обалденное место. Я очень любила там бургеры есть, Там было очень вкусно. Вы же там были? Да, да конечно. И я помню, когда я пришла, там был Саша Залески, он еще, он основатель, он там тоже работал. И я сфотографировала свои колечки прямо на этом столе и написала пост. Здравствуйте, меня зовут Светлана Ефремова, я вот запускаю магазин украшений, называется он «Сахарок». Привожу я их из разных стран, и мне очень хочется, чтобы чтобы ну смысл был такой, что мое чувство эстетики, мое чувство прекрасного, чтобы вам оно откликнулось. Я это напис... было в
1: твоем аккаунте или это так у вас история? Фейсбук,
2: Instagram мой и пост в сахарке. Угу. Я опубликовала его и расплакалась от волнения. Я пошла в туалет в бургер просто сидела и плакала там, не знаю, минут 30, потому что это то, чего я боялась всегда, запустить свой проект. То, чего я больше всего всегда хотела и больше всего боялась. Я помню, как Саша меня поддерживал. говорил: ну давай, публикуй, публикуй. А я не могла, потому что мне, мне было очень страшно. И вы знаете, удивительное случилось удивительное, потому что меня все начали поддерживать. Как раз та поддержка, которой тебе не хватало, да? Как, о которой я думала, что я не получу, я ее получила, и это было очень-очень неожиданно. И все, и тогда история закрутилась, и, честно говоря, все, все эти четыре с половиной года я до сих пор не очнулась. То есть я до сих пор вот в этом процессе, который тогда в ту секунду закрутился, когда я опубликовала пост, потому что ну вот, знаете, опустил голову, нажал на кнопку, сидишь, и вот как, как будто бы прошло мгновение.
0: Когда ты... То есть ты сделала сахарок, вот ты, ты начала. все в, в жизни сахарка складывалось э, без, без эксцессов таких прям жестких.
2: Знаете, у меня есть такое свойство, я не делюсь эксцессами. Почему? Ты не любишь рассказывать о трудностях? не знаю, у меня нет такой привычки, никогда не было. Вот как-то так.
1: Ну, то есть ты рассказываешь только Я о только хорошем. Я рассказываю только о
2: хорошем, да. А, и поэтому всем кажется, что все было легко и хорошо. На самом деле, конечно, не так. И Я не так. в один момент отказалась от всех проектов других. Я в один день... Поняла, что мне надо переезжать в центр, хоть я тогда себе это не могла позволить. Это случилось в один, в один или два дня, потому что я начала делать все, то есть я объединяла в себе сразу, ну, вот процессы, которые сейчас у меня делают команды, там, не знаю, ну, как минимум, команда из семи человек должна mm -hmm. это делать. Я делала все сама, и там логистика, и все. Я приехала к своей подруге Ане, переехала к ней жить и искать квартиру параллельно, потому что вот нужно было экономить время. И в общем-то все было классно, все было очень непросто, потому что я убивалась каждый день. Но сложности были есть
1: и есть до, до сих пор. Их... А вот на начальном этапе не было? Ну, окей, ты не любишь говорить о сложностях. Нет, я могу, я да, с удовольствием
2: да, да. о них расскажу. Но, например, я в какой-то момент потеряла все украшения, которые у меня были. И ламбады, которые я таскала сама, я никого не просила, потому что у меня тогда еще не было в голове Разрешения просить кого-то о чем-то и поэтому я таскала все эти огромные стенды. И а так что далее. значит не
1: было в голове разрешения кого-то просить? Ну вот. Ты сама себе не позволяла? Ну да, да. Я Из-за я сама. Я mm -hmm. все сделаю сама. Ну да, не... да, да,
2: да, потому что мне было неловко, мне казалось, что это стыдно, что это вот как-то неправильно
1: просить кого-то о чем-то. Мне, меня... ну вот сейчас я думаю, что это нормально тогда. А почему неправильно? Потому что ты проявляешь свою слабость, а ты должна быть сильной, потому что ты стартапер или как? это ну, Просто было… Нет, нет, не поэтому. Просто мне казалось, что никто мне не
2: поможет, что все откажут. И... Ну, это как и про поддержку, ага. неуверенность какая-то. И, в общем-то, я вот работала, получается, я проспалась в 5, начинала работать в 6 утра и работала до 10 вечера, каждый день, без выходных. Спустя полгода я оглохла на одно ухо, поправилась на 10 килограмм, и у меня произошли разные непоправимые изменения в организме.
1: Стресс, вот ну,
2: Да, да. Из-за того, что я не отдыхала полгода вообще ни дня, у меня очень много сбоев, которые я до сих пор не могу поправить, произошли. Даже не полгода, а восемь месяцев. 8 месяцев лавины, когда я просыпаюсь в 5 утра, сажусь за компьютер, с 6 до 10 я сижу, я помню, как я прожила две недели у Ани, и знаете, за эти две недели мы ни разу не увиделись. Мы спали в одной кровати, мы ни разу не увиделись. Вы можете себе это представить? Я не преувеличиваю. Когда мне звонили или писали друзья и говорили, давай куда-нибудь сходим, я говорила, давайте через несколько месяцев
1: что что тобой будет Ну то есть ты понимала, что если ты сейчас так не вложишься, это не будет в итоге работать или то есть почему ты не давала себе возможности отдохнуть, например? А, вы знаете,
2: это меня захватило вот эта вот лавина mm -hmm. лавина заказов лавина того, что мне нужно все успеть э, сделать это хорошо красиво и в общем-то, я очень старалась сделать это по максимуму, хорошо, красиво и качественно.
0: И было тяжело, потому что ты была одна без... То есть команды пока еще не и было... Не
2: было. Первые 8 месяцев команды не было. То да. есть
0: ты ничего не делегировала? И ничего не делегировала? На себя.
2: Да, да, да. Все делала сама. И, в общем-то, спустя 8 месяцев, в какой-то момент, когда я поняла, что если я сейчас не найму помощника, то я просто умру. <laughs> вот. От усталости. Между этим были и другие разные сложности, когда там ну, много всего, на самом деле, много неприятных моментов, которые, которые сопровождают бизнес. Я в какой-то момент поняла, что когда ты занимаешься бизнесом, ты, наверное, соглашаешься на то, что будут разные проблемы, и ты берешь на себя ответственность за проблемы. Ну, ты проблемы.
0: риски. А и...
1: не было да. вот этого, ну, знаешь, так того ну, желания сказать, чуваки, я на самом деле пошутила, я сейчас найду нормальную работу. то Никогда в жизни не было. Никогда. Я
2: вот говорю, что вот эти четыре с половиной года прошли как один момент. Я даже не верю, что прошло столько времени уже. Ну, то есть ты знала, что однажды все получится?
1: Так,
0: так, что получилось прям сразу, я так понимаю. Да что... сразу
2: получилось, конечно. В моменте я почувствовала, про меня все начали писать, все начали покупать. Магазин мгновенно стал модным. Магазин мгновенно стал ну,
1: какой-то звездной историей. Но это мое ощущение. Угу. А потом не было такого момента, что все вдруг перестали. Все У -у -у -у. Нет? То есть он постоянно как бы на плаву? Да, да.
2: Так и есть. Появля... Появилось очень много копий, появилось очень много людей, которые там сним... делают съемки такие же, используют в брендинге такие же с... цвета. Но тогда этого ничего не было. Не было таких не было таких съемок, никто не... Не, де... не продавал
1: минималистичные
2: украшения ну, да. вообще украшения. Как
1: ты понимала, что вам нужно двигаться именно вот в определенном направлении? Интуиция или? Все
2: интуиция, да. Все про интуицию. Я... Прям вот чувствовала, что надо делать. Потому что я же никогда не училась. У меня не было никакого бизнес-образования. Я всему училась с нуля. Я помню, как я встретилась с моей подругой Аленой Ермаковой. Это девушка, которая сделала проект Stay Hungry. Я ей рассказывала что-то. И она говорит, слушай, а ты вообще где-то что-то записываешь? Я говорю, ну как, вот на листочке. Она говорит, а ты знаешь там экселевские таблицы? Я говорю, а, что это? Он говорит, ты знаешь, что тут есть Макс Авдеев Фотограф Говорит, тут вот пойди с ним, пообщайся Он тебя научит делать экселевские таблички И я прихожу к Максу И он мне показывает, как это делать и я сижу, думаю, ё это, это же целый мир Это же целый мир Табличка может, сама считать без калькулятора какие-то
1: формулы? И этому на рекламе не утили. Я была
2: в шоке, ребята, я
1: была в таком шоке. Я сидела и думала, все, мой мир никогда не будет прежним. Как ты объясняешь такой, ну, мгновенный успех? Что, вот для тебя лично.
2: Во-первых, в этом очень много энергии. Твоей. Ну вообще энергии любви, энергии какой-то чистой энергии угу. я очень в это верю.
0: А российские производители вот этих украшений они сами пришли?
2: Через полгода начался кризис. Да. А Ты а... до этого
1: заказывала в Штатах? Да, Тургогия, до этого да, я
2: заказывала вот где-то. Иностранные товары стали очень дорогими, и поэтому что производство? Люди начали делать одежду, делать белье, тренд на белье же, потом как раз начался еще там через год. А ну и украшения, потому что уже был сахарок, ко мне приходили э, молодые дизайнеры, и я интуитивно им говорила, что сделать, что увеличить, что добавить, что прибавить, чтобы это украшение продавалось. Это было удивительное время. Ко мне действительно приносили, вот, вот, смотрите, что из этого. И я выбирала там из огромного, э, из огромной коллекции три колечка. Говорила, вот эти три колечка будут продаваться. А вот здесь вы сделайте, пожалуйста, цепочку потоньше. Вот примерно так это и работало.
1: То есть, получается, кризис дал старт эпохи российских дизайнеров да, в истории да, Сахарка? Абсолютно. То Абсолютно точно. И не только в истории Сахарка. Я вот говорю про белье,
2: сколько. Ты же знаешь, да? да, да Какое, конечно, кажется, сейчас марок белья появилось. Ну, с
1: лет, да? Конечно,
2: конечно. И именно потому что кризис наступил. Люди начали уходить со своих работ, начали понимать, что гораздо выгоднее даже чуть-чуть своего продавать, но нежели получать те 30 рублей. представьте 30 рублей, что сейчас такое вот те зарплаты, да? Ну, в общем-то, да. А я просидела 8 месяцев безвылазно в этом шоуруме на втором этаже, на Большой Никитской, который мне появился спустя 2 месяца после запуска.
0: Когда шоурум закончился, и ты поняла, что ты хочешь первый флайн-магазин свой?
2: Ты знаешь, после шоурума был еще один шоурум. Вообще у меня... Да-да-да. No Очень странная у меня история. Знаете, по human дизайну это я уже год назад узнала, я манифестирующий генератор. генератор да. Это тот, кто должен слушать свой отклик. Uh -huh. То есть, когда к тебе приходит какой-то запрос, ты останавливаешься. Вздыха вдыха вздыхаешь и чувствуешь, что же ты чувствуешь в ответ на этот запрос. Я об этом тогда не знала, но я весь свой бизнес построила на этом. А пришел мой друг из Грузии, из Тбилиси и сказал, слушайте, у меня есть помещение на арт классное такое, маленькое, очень э, эффектное, такое особенное, с балконом со своим, с большим, такое... Прям с харизмой. И я не знаю, кому его сдать. Никто не хочет его брать. Я говорю, давай посмотрю. Я пришла, посмотрела, сказала, я его возьму. Подходит. Подходит. Потом ко мне пришел Trend Island, авиапарк. Это департмент-стор mm -hmm. торг, в торговом центре. Вот такая вот комбинация, да. И сказали: Слушайте, мы так хотим, чтобы вы у нас были, мы дадим вам особенные условия. Никому таких не дадим. Только откройтесь у нас. Потом ко мне. Как о вас осознавали? Инстаграм и статьи? Да
0: и... и сарафанное радио. Да,
2: да, да. Сарафанное радио. Представьте, весь проект в 2019 году, вот вот когда везде господствует реклама. Выехал на сарафанном радио, как но такое вот как возможно? Не в 19-м, выехал-то он раньше Рай, Раньше, как раз, как но вот тогда-то там... реклама тоже была, ого-го, и в 18-м, и 17-м же, да?
0: Ну вот мне как раз кажется, что вот э, это и есть вот эта вот уникальная вещь Потому что тогда как раз только начиналось это То есть вы были уникальны именно за счет того, что о вас вот все хотели говорить Как раз тогда и возникла потребность у людей рассказывать о том, что они потребляют и как
1: да, да, наверное, так и есть. Правда? Потому
0: что сейчас, наверное, ну, Кстати,
1: кли... да, ты прав. Потому что сейчас очень сложно появиться еще одному бренду. И, скажем так, ты сразу начинаешь конкурировать Ты с сразу будешь других. рекламировать себя И рекламировать, да. да А тогда это было просто на какой-то чистой да. Искренности, и да. любви И, как поддержки. Как и Тогда раз, появилась да. вот эта потребность людей рассказывать да. О том, а что я ем, а да, что я ношу да, вот. да, да. Ну, стало модно Условно вести лайфстайл-блог mm -hmm. И
0: как раз появилось украшение Которое как раз вот не Ну, условно, яшма золота, никого не хочу обидеть. И не В чем картина. тебе не нравится
1: яшма золота? Блин, ну ну, кому ну такое название. Гентарные кольца.
0: Такой тоже есть. Конечно. Ну, вот я их не видел, но вот я ж мозолота прям вот как вот в голове засело. Mm -hmm. И не карте. То есть, это как раз то, что в принципе можно позволить себе: это красиво. Ну, то есть, это модно, это очень круто. И поэтому ты купил. Я сам покупал. Ну, то есть, как бы я потребитель сахарка yeah, в да. подарке. Поэтому... Это очень
1: интересно. Девчонки берут, <с> и Костя брал, да? да? Да. Но это красивый подарок. Да, я согласна. Да, да, извините. Поддерживайте 8 марта
2: скоро.
0: Да, отвлеклись. А ты быстро находишь с людьми контакт?
2: Сейчас я вообще ни с кем не общаюсь. У меня есть несколько близких людей, и я в какой-то момент ограничила свое общение. Но вообще да.
1: Почему отнимает время и силы?
2: Да, потому что в какой-то момент я поняла, что меня разрывают. Меня прям разрывали на части. Все хотели со мной пообщаться. Просто
1: так, да? Попить кофе. Попить там...
2: кофе, посоветоваться, что-то дружить, общаться. И я, в принципе, никогда не была человеком, который бы ходил там на вечеринки, не знаю, и тусовался, это бессмысленная была какая-то история, чтобы звать меня на какие-то вечеринки, потому что я не, априори никуда бы не пришла. Я люблю общение тет-а-тет. Я вот могу общаться с одним-двумя людьми часами, мне это дико интересно, не больше. Угу. Все, что вот больше, мне я, я уже не могу сфокусироваться и получить максимально большое удовольствие, с одной стороны. С другой стороны, вот меня действительно разрывали. Я поняла, что у меня нет энергии уже общаться.
1: Угу. И, Сложно говорить нет?
2: И, вы знаете, мне пришлось очень многому научиться за все эти годы и говорить нет, в том числе. Вообще удивительно, но я формата четыре с половиной года назад и я сейчас 2019 ты два разных человека вообще
1: опиши разницу вот мне
2: кажется проще описать сходство вот сходство ну, тогда давай так да 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 то есть вот сходство это наверное моя внешность и все в общем то да я, у меня все изменилось восприятие себя восприятие людей, общение и так далее, я стала очень бережно к себе относиться, потому что тогда, когда я себя чуть не убила а, количеством работы, которое я на себя взвалила, я поняла, что... Ну, когда я правда поняла, что сейчас я могу вообще вот меня не быть, может, то я поняла, что в первую очередь мне нужно учиться, заботиться о себе. И этот путь
1: обучения, да. он длится, если честно, до сих пор, он длится по сей день. Вот вопрос про тот период, когда прошло 8 месяцев, очень была тяжелая работа. Как ты восстанавливалась? Как ты учила себя э, в какой-то степени ограничивать в том, ну, работу в том числе?
2: Mm -hmm. Ну вот тогда я не умела пока все не случилось, и в какой-то момент я сказала себе, окей, с этой недели я даю себе два выходных в неделю. Угу. Два выходных, когда я ничего не делаю. Или один, сначала один, потом два.
0: Все еще команды не было.
2: Все еще, все еще команды не было, да. Но я уже начала ее искать, и начали появляться какие-то ассистенты, продавцы и так далее. Ну, в общем, люди, которые мне помогали а, в бизнесе. Тогда еще, конечно, сложно было назвать бизнесом. Почему? А, ну, хотя есть... да, правда, почему? Да.
0: Нет,
1: нет, нет ты, ты правильно. У тебя говоришь. очень
0: четкий бизнес, в плане того, что как бы ты очень понимаешь. Понятный, да. да, понятный, да, в плане да, того, да. как он развивается. Который с первого
1: дня приносит деньги. Это правда.
2: Да, бизнесом. Тогда буду так говорить. И в общем,
0: можно смело говорить, да.
2: Да, ты прав. Да. И в общем-то, да, я начала отдыхать, начала отдыхать там раз в неделю, два в неделю. А в какой-то момент я все больше делегировала и могла уже не приходить в магазин. Ну, а
0: страшно всё... было делегировать?
2: Вы знаете, не страшно. Вот у меня никогда не было проблем с делегированием. Вот это я услышала. Вот, это а все говорят, что тяжело. Я слышала, что все боятся делегировать, но вот у меня нет с этим проблем. Я, с одной стороны, я понимала, что мой Инстаграм Инстаграм Сахарка, имею в виду, он же вот самая продающая из фотографий, мои искренние тексты, цепляющие это же самое-самое важное. А с другой стороны, я понимала, что если я сейчас его не отдам, то ну, как бы, ничего не будет вообще. И я такая: окей продавец, делай.
0: То есть просто после... Вот почему я пока удивлен, угу. То есть после восьми месяцев, когда угу. ты 24 на 7 в этом всем варишься, ты постоянно все контролируешь, всем занимаешься, тут неожиданно ты для себя понимаешь, что а, в принципе, ты как бы... Вот есть человек, он, в принципе, специалист, угу. я могу ему доверить. Ну, ок...
2: они не были специалистами, эти люди мне приходили... Ну, это То не есть ты их учила. Обычные, да. Девочки без опыта, я их учила. Я им доверилась сразу, а до этого это не произошло просто потому что вот как я сказала я не могла у меня не было секунды даже подумать остановиться и подумать. Я
0: понимаю, я именно вот именно вот психологический переход, когда угу. ты вроде все контр... вот я вроде все контролирую все вот здесь в моих руках. Да. А тут вроде что-то отпустила. Ты все равно их продолжала контролировать, то есть ты в этом плане немного.
2: Я контролирую. Да.
0: Ты жесткий человек?
2: Я строгий человек.
0: Справедливый надеюсь.
2: Конечно. Хорошо. Да. То есть, ну, вот это такое мое качество, да. Про строгость. Я очень, я строга к себе, и Ну, и в бизнесе это очень сложно без этого. То есть я не представляю. А в жизни, наоборот, очень мягкий. Как научиться разграничивать? Как только я начинаю работать. Я становлюсь очень другой. Mm -hmm. Я переключаюсь на какую-то другую волну, волну сосредоточенности, четкости, какой-то силы, внутренней уверенности. Я сижу и просто вот смотрю на цифры, переставляю, делаю что-то. Вот как-то так. И все решения мне даются очень легко. Вот я как будто бы, как будто бы мне кто-то говорит. А Потом же, потом же мне очень сложно отпустить это и расслабиться. Вот если мы говорим про то, как не уносить, сказать, что я знаю, как не уносить. То есть я знаю, как из обычной, как переключиться на работу, я переключаюсь мгновенно, но как с работы переключиться на обычную жизнь, мне дается это сложнее до сих пор. Ну а вообще переключаться с работы на, на обычную жизнь сложно очень. Так, и мне, и мне легко, вот как я сказала, себя в руки взять и быстро сообразить, что нужно сделать, как выйти из любой ситуации. А как думаешь, а почему
0: э, легче тебе собраться, чем немного подпустить себя?
2: Может быть, моя натура такая, я не знаю. Не, не, не знаю ответ на этот вопрос.
1: С другой стороны, ну, мне кажется, что, наверное, когда ты сам вот в этом, это, наверное, сложнее. Но это, по сути, единственный способ вообще хоть как-то вести бизнес. Потому что бизнес, честно говоря, требует такого отношения. И если ты слишком расслаблен, кажется, что ничего может не получиться.
2: Ох, знала бы ты, насколько это правдивые слова, которые ты говоришь.
1: Костя, запиши цитат.
2: <свят> <свят> правда, правда, да, я каждый день сталкиваюсь с такими безумными сложностями. Когда кто-то там тебя кидает на деньги, кто-то тебя подставляет, предает. Много этого, да? Да, этого очень много, каждый день. Я сначала очень переживала, а потом я вот я вам говорила уже эту фразу, я потом просто сказала себе: "Ну ты вот соглашаешься, ты же хочешь делать бизнес. Это априори идет с ним в коробочке, в комплекте вот эти вот все вещи. Ну и все." Я соглашаюсь, потому что мне очень хочется этим заниматься. Мне большое удовольствие доставляет придумывать, как построить систему работающую, как что-то там настроить, придумать новый магазин. Вы, кстати, обратили внимание, что все магазины разные? Да. Они совсем разные. И в этом есть идея, на самом деле это не случайно. Так, они... Четыре магазина, которые, во-первых, находятся в разных форматах э ритейла, ритейла да? то есть это шоурум на это стрит-ритейл на патриарших, это департмент-стор в Екатеринбурге э и торговый центр в э авиапарке. Это совершенно разные форматы. Это первое. Дизайн. Это совершенно разные, никак не соприкасающиеся дизайны, даже по цвету. Почему? Потому что моя идея, мое желание, это не делать, не множить одинаковые магазины и делать сеть и просто делать деньги. А моя идея во всем этом ⁇ это в том, чтобы э, проявить себя в
1: этом мире. У меня, знаешь, какой вопрос? Это очень... Классная история, но так бывает не всегда. И э, вот мне интересно, если бы, например, ты запускаешь Сахарок, и вот эта мгновенная дача не было бы сразу, угу. вот ты бы продолжила? Я,
2: я думаю, что, в принципе, фантазировать на тему, если бы, тяжело. Согласна.
1: Без... Немного бесполезно. история. Тогда по-другому задам вопрос. Смотри, насколько для тебя важно вообще по жизни получать вот результат сразу или когда ты веришь ты готова работать в убыток ты готова Ну, ты понимаешь да о чем я
2: я понимаю о чем ты но я никогда об этом не задумывалась у меня есть убеждение это тоже я вам уже говорила что не получится не может. может Ну, то есть как то есть у меня есть страх что может не получиться но при этом Моя сила, вот, моей веры, она настолько огромная,
1: как в батончике байт. Mm -hmm. Я просто, знаешь, мне вот с психологической точки зрения интересно: есть ты много лет назад в депрессии, которая больше всего боится начать свое дело, mm -hmm. а потом есть ты через пару месяцев, которая начала свое дело и не верит, что оно не получится. Понимаешь? То есть вот... А я не, не верила,
2: что оно не получится, я этом не задумывалась. Помните, я сказала, что я даже не, не фантазировала на тему магазинов.
1: Uh -huh.
2: И даже когда у меня появился шоурум, я тоже не фантазировала на тему магазинов. Оно все вот шло. То есть это просто как бы... Это так. Такая сила обстоятельств. Как в селе. поток, да, такой? Да, это был. Вот я нахожусь в абсолютном потоке все эти четыре с половиной года. Я в него, то есть меня, конечно, пытаются периодически разные события из него вытолкнуть, угу. но я потеряла коробку со всеми украшениями. И кто-то мог подумать: блин, наверное, это знак не Вселенная нужно нужен. Этим... Вселенная да. подсказывает, что не надо этим заниматься. Что же сделала я? Да. Я, я пришла домой, нашла у Ани мешок с орехами грецкими, э, и примерно через час я просто... Я, я не проронила слезинки, ничего. Я, я примерно через час обнаружила себя, сидящей за столом. Здесь была такая гора э, вот этих вот э, как шкурок от орехов, э, да, скорлупок. Угу. И я просто молча целый час... Ела орехи. Я не знаю, как у меня не началось аллергии, потому что я съела огромный мешок грецких орехов. Потом я встала, уже прошла первая ламбада на тот момент. Подумала: так, ну у меня есть деньги, которые я заработала на первой ламбаде. Все нормально. И, в общем-то, таких ситуаций было на моем пути много, когда там моя. Подруга близкая, меня очень сильно, под, ну, прям вот с деньгами <laughs> кинула меня. Потом еще другая. Ну, прям вот их много было, правда. Но каждый раз я вот я не эмоционировала на
1: эту тему. То есть ты собираешься максимально я, переживаешь и идешь дальше?
2: У меня есть такое свойство: я отключаю, как будто бы эмоции. Угу. И вот. вот просто иду дальше и, и делаю. И я хочу сказать, что вообще сейчас я образца 2019-го, я считаю, что это неправильно. Почему? А, потому что ну, это не экологично по отношению к себе, потому что ты, а, мы, люди, должны проживать свои эмо эмоции максимально честно по отношению к себе. Вот тебе больно, тебе нужно прожить эту боль. Когда ты себе не даешь прожить эту боль, в тебе это накапливается напряжением, стрессом и приводит к нереальным болезням. То, что я делала раньше, было жестко. Я просто собиралась и говорила, нифига меня это не возьмет. И шла работать.
0: Возвращаемся к тому, что ты хотела завод.
2: Да, ну это было... Такой вброс как бы из Вселенной, который я озвучила, запомнила, и сейчас смеюсь над тем, что... Вообще-то тогда я была, в общем-то, близка.
0: Ты была права, вы запускаете собственное производство.
2: А, запустили? Э, да, запустили. Это пока не наш завод, это пока то, что делают другие заводы для нас. А, наша собственная марка, но это... Это был самый классный шаг, который я сделала в бизнесе. Ну, дизайнеры неспроста не ко мне приходят и спрашивают, а что здесь изменить? А что здесь делать? И все мои рекомендации ведут к коммерческому успеху. И я подумала, почему мне не сделать это для себя, как с батончиками, да? И, и я Долго готовилась. На самом деле найти производство в России на сегодняшний день не представляется возможным. То есть хорошее производство. И сейчас мы до сих пор эту тему не наладили. И есть идея, что, возможно, придется придётся на свой завод делать. Мы уже много производств попробовали. И это, знаете, это такое ощущение, что ты в 90-х. Просто такой абсурд на абсурде. Нашу последнюю коллекцию нам присылали пять раз. Пять раз забракованных поставок э, на несколько миллионов рублей. Представляете, первый раз нам ее прислали из другого материала. Вы можете себе представить? Украшения серебра прислали из латуни. Мы говорим: ребят, мы ждали это полтора месяца, вы серьезно? Они говорят: ой, мы перепутали материал. Это реальность. Потом, А ты вот
1: в такие моменты, у тебя есть такой вот суровый бизнес-умен, включается, прям
2: это жесть. Это жесть. Я была в шоке, потому что мы ждали ее к декабрю, потому что это новогодние продажи. И вот мы ждали, они и так ее задержали на три недели. И вот мы уже каждый день считаем, уже типа 25 декабря уже все профакапили. И она приходит, и она из латуни. А у нас не априори не будет продаваться латунь, понимаете? И я такая, окей, забирайте. Потом следует... И так пять раз. Пять раз какие-то провалы. О чем ты мечтаешь сейчас? О чем я мечтаю сейчас? Я мечтаю переехать в новую квартиру. Хорошо, новая квартира, еще. Я... Очень хочу спокойствия. Я очень хочу, чтобы... Да, это второе, чего я больше всего хочу сейчас. Чтобы у меня закончился... У меня вот последний, знаете, говорят, белые полосы, черные полосы. Вот у меня сейчас уже почти год, меньше чуть, длится та самая черная полоса. И она прям чернющая. И у меня давно такого не было. Но вот с тех пор... Пять лет назад, как сейчас она. И я больше всего хочу, чтобы она закончилась. Мне очень хочется спокойствия, мне очень хочется выдохнуть, расслабиться и понять, что все уже нормально.
1: А вообще есть э, амбиции развивать сахарок на международных рынках? Вот помните, я сказала, что у меня как-то как таковых амбиций,
2: как да, сказать: планов, особо, планов особо и нет. Все как-то. Само происходит. Вот мне вообще несложно открыть магазин. Вообще несложно открыться в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне, где угодно. То есть сейчас эмоционально для меня это не составляет вообще никакого труда. Дело в другом. Дело в людях. Что самое сложное в бизнесе для меня — это люди по-прежнему. Вот как я сказала, что с производством я пока не понимаю, как мне быть. Uh -huh. Но когда я говорю про производство, я понимаю, что есть такая идея, что я могу когда-нибудь сделать сама производство. Хотя вот, видите, опять же, там же опять люди будут. То есть у меня все замыкается на том, что сейчас какая-то странная тенденция, что ответственность, например, уже перестала быть каким-то таким нормальным качеством это стало на вес золота это правда или там благодарность честность но вот что это такое нормальное отношение да это стало каким-то удивительно удивительной редкостью и вот именно из-за этого я пока не представляю вот как можно взять и открыться где-то в другом месте но если вот будет так что
1: что все сложится без проблем. То есть, вот в, в открыться именно открыться проблем нет. А вот смотри, ты говорила, что до тех пор, пока не было сахарка, самое страшное для тебя было открыть свое дело. Да. А вот сейчас ну вот что страшно, вот ну что, что сейчас является тем, о чем ты думаешь, думаешь, ну вот.
2: Нет такого, Нет такого Тогда я прям знала, что я хочу, мечтаю и очень боюсь.
1: Mm -hmm. Сейчас
2: просто делаю. Сейчас я иду в свои страхи. Сейчас я когда вижу какой-то свой сильный, ну, какой-то mm -hmm. страх, вот мне подруга недавно говорит, тебе нужно сделать это. И я говорю, я не могу, я не представляю, как мне это сделать. А потом проходит, а по... и я ей говорю, я не представляю, а потом я ей говорю, ты знаешь, давай мы дадим мне время, я дам себе mm -hmm. немного времени. И и посмотрим. И вот проходят три недели, я звоню и говорю: Маш, ты знаешь, я только что это сделала. И у меня. Ну, то есть я сейчас иду в свои страхи, но я иду не сломя голову, а давай себе время подготовиться к тому, чтобы
1: туда идти угу. в них. А что самое сложное в своем деле? Люди. Люди.
0: Угу. А, как у тебя с доверием к людям?
2: Знаете, у меня есть. Гипотеза, что Вселенная делает все, чтобы я перестала доверять
1: людям. Окей. Okay. Подкидывает тебе сложности?
2: Подкидывает мне сложности именно в отношении доверия к людям. Мне бы очень хотелось, чтобы я могла не контролировать.
1: А это свойство бизнеса, или это свойство твоего характера?
2: О, это свойство бизнеса, конечно. Ну, то есть, если я найду человека. Ну, вот знаете, у меня было такое, что я, мне казалось, что я нашла человека, которому я могу доверять, и доверяла всецело, два года, а потом этот человек сделал такое, что вообще что вообще просто. И ты думаешь, а что так можно было? Ну, и как-то Ну, и, соответственно, о чем это? Это о том, что да, доверяй, но все-таки не, не складываешь все яйца в одну корзину.
1: Финальный вопрос?
0: А вот даже не знаю, тут э, он сработает. Ну, интересно.
1: А, смотри. У него же страшно. <свят> <свят> нет, нет, он совершенно не страшный, он просто наверное продиктован тем запросом, изначально, из-за которого мы начали этот подкаст, нас окружают и нас слушают многие люди, которые очень хотят в своей жизни что-то поменять.
0: Да и мы сами тоже часто задаемся этим вопросом.
1: Безусловно. вот Это очень разные вещи бывают. да. Кто-то мечтает бросить какую-то корпоративную работу, идти в свой бизнес. Кто-то мечтает закрыть свой бизнес и, не знаю, написать книгу, ехать на Випассан. Ну, в общем, основной вопрос, который все задают... Как вообще решиться на это? Потому что столько стоп-факторов. Mm -hmm. Вот есть ли у тебя, может быть, какой-то, ну, не знаю, собственный лайфхак, или mm -hmm. просто расскажи про то, как ты решаешься на вот такие большие перемены в жизни:
2: зажмурить глаза и решиться. Знаете, со страхом дело такое, но он никуда не денется. Часто люди говорят: вот еще пройдет два года, я наберусь знаний. И сделаю это. Нифига так не работает. Не не наберешься. Да, ты можешь набраться знаний, но тебе будет по-прежнему страшно и лучше сейчас это сделать и набираться знаний в процессе, нежели потом. Да, вот просто взять, сказать себе, я это делаю, либо сейчас, либо либо я это сделаю но через три года и упущу эти три года. Мне, мне страшно до сих пор, каких-то ну, не глобальных вот, да, если ты спрашивала, чего ты боишься, да, это угу. такие глобальные вещи. Например, я хочу сделать еще там несколько бизнесов новых. И мне страшно. Мне в вот с... каких-то других сферах. И в других, И даже в этой сфере, когда я запускала свою коллекцию. Мне было страшно, что ее никто не купит. Она, представляете, в первый же месяц продаж, ее выручка в три раза была выше, чем выручка всех остальных 35 марок, которые продаются в моем магазине. Представляете, в первый же месяц без пиара, без рекламы. Мы даже съемку не, не выложили никакую. И мне было, А мне было страшно, что. Или, например, я бы хотела сейчас сделать отдельную марку украшения от сахарка. Ну, там и есть смысл, почему и зачем. Но мне страшно. Или кофейню открыть. А, но я понимаю, что это же. Раз я этого хочу, значит, это зачем-то нужно. Значит, это мое какое-то часть моего предназначения сделать это. Значит, это мое проявление, и оно должно когда-то проявиться, когда-то оно должно быть, и... и надо, значит, идти в это. И...
1: Ну вот да. А не, не, ты другого вообще видишь ответа. свое предназначение, раз уж мы заговорили об этом. Проявлять себя в этом мире ⁇ это мое, ну вообще
2: предназначение человека максимально. Проявлять себя они... Не никого то другого, никакие какие-то другие идеи развивать, а чувствовать то, что ты чувствуешь, и говорить об этом, э, думать и делать ровно так, как тебе кажется правильным и важным. Вот, вот да, наше проявление в этом мире — это самое удивительное, что может его менять. Класс.
0: Спасибо тебе огромное, Да,
1: спасибо, Свет, большое. Спасибо вам.